0: A posição do ressentimento implica necessariamente um modo baixo de existir, e um modo baixo que lança a vida numa posição é, de, de carência e de atraso. A vida se sente atrasada, e na medida que ela se sente atrasada, ela é, tem a tendência a compensar esse atraso com um adiantamento fictício. Ela busca se adiantar. É aqui que entra a questão da dialética. Mas a dialética, eu vou deixar uns momentos um pouco mais adiante. A gente precisa desenvolver um pouquinho mais ou reciclar a questão do ressentimento. É... O que se passa com o desejo, ou com a nossa potência. Não, não há ser na natureza que não seja uma potência em ato. É uma... É uma força de existir. Né? É, uma, é uma energia, é um desejo que necessariamente se atualiza é, pelo tempo e pelo movimento. Numa palavra, o acontecimento de existir. É, e esse acontecimento da existência faz com que a nossa capacidade de seguir na existência, de nos continuar na existência, ela seja maior ou seja menor. É o que Spinoza chama de afeto. É a variação da nossa capacidade de existir. Que pode aumentar, e aí a gente tem um afeto de alegria, ou pode diminuir, e a gente é preenchido com um afeto de tristeza. Nosso desejo se torna triste, nosso desejo se torna alegre. Então, segundo a maneira de a gente existir, que coincide com o próprio acontecimento da nossa existência, nós podemos nos fortalecer, nos enfraquecer, nos alegrar nos entristecer. O problema do ressentimento tem sempre a ver com um mau encontro. O que é um mau encontro? Na medida que a vida é uma potência em ato, nós estamos encontrando outras potências, nós estamos sujeitos a encontros que é, 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 cujos protagonistas não se compõem com a nossa potência. Né? E, portanto, ah, esses encontros deixam afetos ou afecções ou modificações em nós que nos obrigam a nos defender de uma, de uma ameaça ou de uma destruição iminente. Uh, investindo toda a nossa energia nessa empresa de defesa. Quando o resto da vida segue passando. Uh, na medida, então, que eu sou submetido a um mau encontro, né, determinado por uma força externa, exterior, que me me modifica e, e posiciona ou determina o meu desejo a reagir desta ou daquela maneira, do ponto de vista da defesa, a minha energia está inteiramente investida nessa empresa de reação, sem que tenha possibilidade de avançar ou de conquistar o futuro. Ela está se defendendo de um fechamento em relação ao futuro. Então, ela não está investida na abertura desse futuro. Tudo bem, isso acontece normalmente para todos nós, em qualquer situação, pode acontecer. É natural. O que acontece aí? Eu tenho, então, um sentimento de retração, de diminuição da minha capacidade de existir. A minha, a minha capacidade de existir está coagida, está restringida. Ela se torna restrita a esse fato. E dependendo do uso que eu faço desse mal que me acontece, eu posso cair no ressentimento ou não. A gente se analisou no nosso último encontro, porque de modo bem esquemático, simplificado, né, com exemplo alimentar, citado inclusive por Nietzsche, né, na genealogia da moral, é, que o ressentimento, do seu ponto de vista material, o que é o ponto de vista material? Do ponto de vista do desejo ou da potência ou das nossas energias que estão existindo ou estão fluindo na existência sem uma forma prévia, sem uma condição prévia. Então, eu estou ingerindo um alimento, acreditando que aquilo não é um alimento, mas não era um alimento, era um veneno, eu fui enganado. A natureza engana. Como diz Nietzsche, a natureza é a mais alta potência do falso. Por quê? Porque nós acreditamos que ela deveria ser verdadeira. Então, é muito interessante admitir que a natureza não age por finalidade. Por isso que ela é mais alta potência do falso. Porque sempre aquele fim que a gente acredita que a natureza deveria estar submetida, que é o fim que nos beneficia, a natureza não respeita. Ela sempre vai ser perversa desse ponto de vista. Ela acontece porque, Porque as coisas têm potências próprias. Nenhuma coisa na sua essência é função de outra coisa. Ela pode estar até relacionada com uma potência absoluta, mas nunca é função de outra coisa. Quando ela é função de outra coisa, ela funciona até um certo ponto sob uma certa condição. Mas na sua essência, ela nunca é função de outra coisa. Quando, a, Como a gente acredita que a natureza deveria ser função da nossa vida, ela sempre é enganadora. Por isso que o Nietzsche faz essa provocação, a natureza é a mais alta potência do falso. Mas por que eu disse isso mesmo? É. Por causa do ressentimento. É, por causa do ressentimento, né? Mas enfim, eu estava dizendo Em relação a uma questão é, Era uma questão específica agora, assim, que Daqui a pouco eu volto
1: Ah, que o alimento
0: Ah, o alimento, exatamente Estava dando um exemplo do alimento Então, o que, que ocorre? Eu esperava que aquilo fosse um alimento Então que a natureza não me enganasse Mas aquilo se demonstrou um canela. O que acontece? Eu tenho três saídas Para isso a primeira é devolver para o exterior, né? expelir de volta, vomitar ou é, pôr para fora. A segunda é dar um jeito de digerir isso. Muitos incômodos, dores, etc., chegar ao ponto de digerir. E quando você digere, o que, que acontece? Você transforma isso em energia de criação. É Às vezes leva mais tempo do que o normal. <coughs> para passar a indigestão. <coughs> Ou então você tem uma outra chance. <coughs> Se não dá para digerir com dificuldade, isole. Isole. Por que isolar? Por que é importante isolar? Porque o teu corpo é múltiplo, você é uma multiplicidade. O teu corpo, tua mente, teu desejo é um campo de multiplicidade. Nós somos múltiplas forças que existem em singularidade sob uma relação singular e característica de em nós nós somos uma potência sob essa relação uma potência múltipla uma multiplicidade e essas multiplicidades qualitativas essas forças, elas coexistem em nós e se eu deixo que apenas esse estado de indigestão tome conta de todo o meu ser não consigo isolar isso o que, que acontece? Toda essa minha multiplicidade é esmagada, é deixada de lado ou é submetida, porque deixada de lado é impossível, ela vai estar aí, aí, existindo de alguma maneira, de modo coagida, e fazendo estragos dentro de mim, e fazendo estragos em relação aos outros também. Essa multiplicidade ela não vai se deixar abater de qualquer maneira. Ela pode ser coagida, mas ela tem que se efetuar, e ela vai se efetuar de modo torto. Então ela vai produzir as doenças, os ódios, mil misérias, violências, etc. É como desartou lá no início do teatro do seu duplo. Não adianta essa, essa, essa cultura que é a farsa, que habitou um, um conceito de cultura, tentar esmagar a cultura viva ou as forças vivas da natureza, porque essas forças vão se apresentar em forma de forças malévolas. Elas vão produzir muitos estragos. E vão produzir necessariamente. Não adianta conter o que está em movimento como diz Nietzsche, uma vez uma força em movimento, impossível detê-la, impossível conter. Bom, o que, que ocorre? Então, o ressentimento tem esse aspecto. Ele é, toma conta de nós de uma maneira tal que ele desqualifica ou ele deixa em segundo plano toda a nossa potência criativa, é, todo a, toda a nossa multiplicidade é de qualidades expressivas e quantidades intensivas que são o terreno fértil ou a nossa usina de criação, a nossa usina de experimentação. São os tempos próprios de cada tendência, de cada processo, que necessariamente coexistem em nós, que são submetidos a esse estado de impotência. Por quê? Porque agora a intoxicação é a que domina, e como eu não consigo jogar fora, nem digerir, ela regurgita em mim, ela fica se repetindo. Eu fico, ao invés de sentir e processar, eu ressinto, eu sinto de novo. Sim. E na medida em que se apresenta um acontecimento, por mais novo que ele seja, eu vou lê-lo, interpretá-lo com a velha lente desse sentimento atolado. Eu vou estar sempre ressentindo o acontecimento. Então, o que, que se passa aí? Na medida em que eu ressinto o acontecimento, ah, eu faço a imagem disso que me chega do mundo exterior e faço a imagem disso que sobe ou que eu não deixo subir do meu mundo interior. Eu faço a imagem de mim e a imagem do mundo e a imagem do outro. Mas, se essa marca, essa cristalização afetiva, esse, esse, essa intoxicação, essa fixação, impede que eu experimente o um movimento agora, doravante, de modo direto, e experimente também o tempo, a duração em mim de modo direto, o tempo enquanto acontece, o movimento enquanto move e me move. Eu fico separado disso. Eu fico justamente separado da fonte de criação de realidade. Eis é o problema essencial. É isso que eu chamo inicialmente de uma vida separada do que pode. Ou a primeira captura do humano. Nós somos capturados, primeiramente, pelo mau uso que a gente faz daquilo que nos acontece. Levamos demasiado a sério as nossas dores. Não sabemos rir, perdemos o humor, não temos mobilidade, não temos potência de metamorfose, potência de mudança. Perdemos a máquina de guerra de nós mesmos, né? a capacidade de, de, de transmutar, né? essa mobilidade plástica, essa estética, perdemos isso tudo, perdemos esse dinamismo, né? nos atolamos num afeto, como diz Spinoza, numa paixão que nos tiraniza agora. Se, se agora nós temos uma paixão tirânica que é dominante em nós, que faz o fundo, a substância do nosso da nossa subjetividade, o substrato subjetivo, da nossa objetividade, do nosso sujeito e da nossa consciência, é com essa mesma matéria coagulada e opaca, sem espessura, sem duração, que nós interpretamos aos outros e a nós mesmos e perdemos o acontecimento. E na medida que perdemos o acontecimento, quando... A gente, a gente perde a gente viu o que ele já foi. E não tem mais o que fazer. Aí a gente sonha com o que vai ser. A gente sonha com o futuro. Investe no futuro, na fantasia. Evidentemente, a gente chega a investir até na transgressão. Porque se a gente é impotente para fazer agora o que nos é proibido, o que nos é impedido, a gente sonha com um momento em que a gente pode transgredir essa realidade. Então... A transgressão não faz parte de uma cultura revolucionária. Ela faz parte dessa mesma cultura do ressentimento.
1: E o
0: sonho, esse tipo de sonho, de fantasia, de transgressão, né, faz parte de uma vontade de compensação, do atraso que eu sinto. Que atraso que eu sinto? O atraso por não estar no tempo próprio do acontecimento o Nietzsche diz, viva no seu tempo, nem antes nem depois, não seja retardatário nem se antecipe, viva no tempo né? ou seja se você é retardatário quando você vê já foi e você não viveu, se você é precipitado você fica ansioso pelo futuro né? mas ele nunca chega ou quando ele chega você não, não vê que ele está chegando e quando você percebe, ele já foi, de novo e você se sente cada vez mais atrasado, e você começa a ler isso como uma imperfeição da existência. A existência se torna imperfeita e porque, e a prova cabal e material dessa imperfeição é que nós sofremos. E qual é a natureza do sofrimento? É a carência, é o sofrimento pela falta, não o sofrimento pelo excesso. Eu sempre lembro da Stamira, naquele filme do Marco Prado, onde a Stamira diz assim, eu posso ser louca, posso ser, é, ser, ser perturbada, mas deficiente eu não sou. Ela, e outra coisa que ela diz, o cometa não é o que tá, você está vendo lá, tipo a Lua, que é apenas um, ela fala, um reflexo, né? o cometa vem de baixo e e ele é muito poderoso, tem muita força, né? ele te invade de um jeito que muitas vezes você não suporta, então você sofre por excesso de presença de forças que te, te frequentam. Sofre por excesso de vida, é muito diferente do que sofrer por deficiência, por falta. O ressentido sofre pela falta, pela carência, pela deficiência. Por quê? Ele não é visitado pelas forças ou, quando essas forças o visitam, produzem um estrago. Por isso que ele tem tanto medo e se acovarda tanto diante do estranho, diante das forças não familiares, diante do caos exterior e o caos interior. Ele precisa tanto da segurança né, e do fio da moral, sem o qual ele não consegue reger sua conduta. É, a moral como muleta. Assim, o sistema da representação também é uma amuleta. Óbvio. É, mas, o problema, então, é que esse ser intoxicado, atolado, marcado, ele se torna agora uma imagem. Ele coloca essa imagem como sendo ele mesmo. E essa imagem vai se relacionar com imagens exteriores. Mas no mundo exterior, no fora, eu tenho mil tipos de imagens, mil diferenças. Mil, mil é uma maneira de dizer, são infinitas. E as diferenças, como a gente sabe, são irredutíveis, são incomparáveis. Cada potência em ato é única, é singular. Mas essa imagem, ela se apega em questões práticas para ela. O que é a praticidade para ela? O que é ser prático e concreto para esse modo de vida ressentido? Ou, aqui não se tornou nenhum modo de vida ainda, se tornou uma tendência? Você está ainda com uma tendência. Qual é a tua tendência? A tua tendência, se você está se sentindo atrasado, é tentar se adiantar. Se você foi injustiçado, você quer uma compensação, você quer uma recompensa. É, se você é ameaçado, você quer afastar ou destruir a sua ameaça. Se você... É, se você... é agraciado com alguma oferta, você se apega a essa oferta e você ama né? essa oferta que te provém. Então você vai ter a tendência a se preocupar com o lugar e com a posição e com a maneira do, do outro se relacionar com você, atendendo as suas demandas. Você vai estar numa posição não só passiva, como reivindicativa. Você vai se sentir no direito de ser recompensado como diz Nietzsche, e eles ainda querem ser recompensados. Bom, é, é, é isso que a gente chamava a atenção é, no modo de desejar humano que é comum, que pode ser comum, não só à direita, aos capitalistas, aos livre-empreendedores, mas também à esquerda, boa parte da esquerda e a a certos conjuntos minoritários, que é muito importante entrar no dever minoritário e não ficar no subconjunto minoritário para tentar ser maioria ou ficar reivindicando a igualdade. Porque é, precisa ver qual é a natureza do desejo que está ocupando em mim, se ocupar de uma maneira de viver que muitas vezes pode reforçar aquilo que a gente combate. Bom, é, então retomando, Uh, eu vou ter a tendência a, a buscar a causa da minha impotência. Como diz Nietzsche, o sofredor ele busca a causa do seu sofrimento. Né? E nada é mais natural, obviamente. Mas na medida em que eu me tornei uma imagem e que faço uma imagem de tudo, eu não consigo ver senão uma causa imaginária. Então eu vou buscar no outro o quê? A causa daquilo que me fez mal, que me atrasou e vou ter uma vontade, mesmo que inconsciente, mesmo que ainda não formalizado, mesmo que ainda não sistematizado, mesmo que ainda não seja um sistema operante, a tendência a um ajuste de contas. Há né? um processamento justiceiro. Inclusive é uma punição, é uma sanção. Mas isso tudo é inconsciente. Vai precisar de um segundo elemento. Uma segunda instância, que a gente chama de segunda captura. Essa segunda captura já é, não é mais o plano material do desejo, é o plano formal ou semiótico, que precisa da linguagem para operar. É uma captura através da linguagem. Obviamente que é, a linguagem reveza com a captura sensível do movimento material. Claro que reveza. Mas há uma preponderância da linguagem aí. Na medida que a linguagem ela vai te oferecer o campo de antecipação e vai resgatar o campo de atraso. Então o campo de atraso vai virar uma memória de marca ressentida na linguagem. E ela também vai se antecipar com os projetos, com as projeções. Então, através da linguagem, eu posso usar a memória e criar projetos. Muito interessante. A linguagem se torna um instrumento de poder, de empoderamento para essa vida passiva, atolada, impotente, que se sente injustiçada. Um se Daí a dialética. Por que a dialética? Diz Nietzsche, a dialética não é a filosofia da diferença. A dialética é o pensamento, é a lógica própria do ressentimento. Por que ele diz isso? Ele diz porque a diferença nela mesma não é representável. E a diferença nela mesma, ela pode ser afirmada imediatamente, diretamente, sem nenhuma instância mediadora. Mas o que faz a vida atolada ou ressentida? Ela, na medida que se torna uma imagem, faz uma imagem de si e faz uma imagem dos outros e do mundo, ela Sempre vai buscar, ela vai esperar do mundo que o mundo a acolha, a proteja e a provenha, que seja um meio de provisão, que sirva a sua vida. Assim como a ovelha precisa do pastor, o fiel precisa do padre, o escravo precisa do tirano. Ou, então, o buraco precisa do céu. O que está em queda precisa se elevar. O que está indo para a da nação precisa da salvação. Não é um movimento. O que está se afundando materialmente começa a idealizar. Esse movimento vira uma tendência naturalizada no modo ressentido de desejar. E a gente começa a desejar a partir de uma origem em direção ao fim. Então, a gente começa a criar intencionalidade. Quer dizer, aqui já está o princípio da intencionalidade no desejo. Então, a intencionalidade no desejo é um ressentimento. Porque o desejo, no fundo, ele não é intencional, ele é intensivo. Por que ele é intensivo? Porque na medida que vai, volta sobre ele e modifica a sua energia. Há uma variação de energia, ou seja, uma variação intensiva. Há uma produção intensiva na medida que ela acontece. E isso é o essencial do desejo, e não a sua, o seu objetivo outro, que é apenas uma máscara. Ou um álibi.
1: Muitas vezes. Bom, é,
0: então, tentando retomar uh, o ponto, é, uh, a questão, eu espero, então, que o mundo seja bom para mim, que o outro seja bom. Eu temo, eu temo, eu temo que o mundo é, me faça mal, certo? E eu, quando me relaciono com alguma coisa diferente de mim, eu vou colocar uma condição. Eu vou colocar essa diferença sob suspeição, assim como se põe a vida sob sursiça. Você não está preso, mas você pode ser preso a qualquer momento, dependendo do seu comportamento. Você está em liberdade provisória. Você tem habeas corpus para ir e vir, sim, mas na condição do seu Ou seja, a qualquer momento, dependendo do jeito que você se comportar, você pode ser detido. Aqui a mesma coisa. Eu coloco toda a diferença sob suspeita. Então, todo o campo diferencial da vida e do mundo se torna suspeito. Inclusive o campo diferencial está dentro de mim, também entra sob essa suspeição. E eu, isso significa o quê? Que a diferença, antes de ser acolhida, ela é filtrada para ver se ela, de fato, vai se compor comigo, vai se conciliar comigo. É Eis a conciliação hegeliana. Se é, inicialmente, é uma oposição, mas pode se conciliar e virar uma síntese, ou pode me contradizer, virar uma contradição, uma antítese, uma síntese ou uma antítese. E se há uma contradição, deve ser excluída. Por que oposição? Então, para me defender. Oposição é para é dar tempo de eu averiguar, se aquilo se compõe, se aquilo se concilia comigo, com meu estado. E o meu estado é sempre de impotência e vontade de empoderamento por isso que eu acolho ou repilo aquilo, né? ou se aquilo é uma ameaça aí eu tenho que me servir de, de tudo que tiver ao meu alcance para excluir, isolar ou afastar aquilo por isso a diferença é transformada em oposição antes de ser aceito ou rejeitado é a minha defesa prévia então eu vou investir na conciliação e atacar a contradição, que contradiz aquilo que eu necessito. O que, que eu necessito? Eu necessito me conservar, antes de tudo, já que eu não sei criar. Eu necessito buscar uma fonte de poder exterior, já que eu não sei a fonte de poder imanente, eu perdi a fonte de poder imanente do acontecimento. Eu preciso investir numa fonte concentrada de soberania, daí até a vontade de Estado. E a impossibilidade de viver sem Estado. Bom. Mas o que, que ocorre, então? Isso pode se generalizar. É, imagine, você tem um modo de vida assim, mas você tem outro, mais outro, mais outro. Você tem uma multidão, uma população, várias populações, vários povos, na mesma condição. Claro que vai ter a ocasião de emergir a segunda captura. O que é a segunda captura? A segunda captura é aquela que vai formalizar, vai dar forma própria a esse, a esse desejo de capturar. Vai dar a condição dele se efetuar de modo a que ele se empodere, a que ele se torne dominante, de modo a que ele sobreviva, como diz lá textos do Velho Testamento desenvolvei e multiplicar né? multiplicar e desenvolver crescei e multiplicar ou seja, esse, esse rebanho como Nietzsche chama, né? esse rebanho reativo ele vai crescer se desenvolver na paz, ele vai desejar a paz mas qual é a sua paz? no Zaratustra Nietzsche diz não quereis matar, ó juízes e imoladores. Imoladores, sacrificadores. Não quereis matar? Não. Não. Se o animal inclinar a cabeça, não é? Mas e se o animal não inclinar a cabeça? Não quereis matar, ó juízes e imoladores, enquanto o animal não inclinar a cabeça? Ou seja, inclinar a cabeça é se tornar um filho pródigo. É se tornar um convertido. É se tornar um reativo que adere a um sistema conformado, resignado, de uma existência impotente, que agora, para compensar, busca o empoderamento de si. Então, o Nietzsche coloca isso na figura de um padre. O padre inventa o ideal. O que é o padre? O padre é o artista, criador do ideal. Ele esculpe formalmente o ideal, que é uma ficção. E o que é o ideal? O ideal é o perfeito que não existe na existência, porque a existência, a gente viu antes, é imperfeita. Por que é imperfeita? Porque ela está sempre me destituindo do lugar do acontecimento. Eu estou sempre atrasado e buscando a compensação, e isso é uma insuficiência infinita. É uma dívida infinita que vai se instaurando dentro de mim já a partir dessa insuficiência material essa dívida vai se tornar espiritual. E com o ideal, eu tenho a condição já para instaurar a dívida infinita do campo material em relação a esse ideal. E eu só vou compensando a dívida infinita material em relação ao ideal quando eu vou, eu vou transformando o ideal em espiritual. Ou seja, eu vou criando sujeito em mim na medida em que eu me foco no ideal, nessa projeção. Eu crio uma memória ressentida de mim mesmo espiritualizada. No, usando a linguagem todo o campo semiótico isso. e a linguagem dialética a linguagem dialética que olha para a diferença vê a oposição averigua, faz a mediação processa, vê se passa ou se não passa como conciliação ou se passa como conciliação ou se não passa como contradição inclusive em lógica é a questão do, do terceiro excluído entre o verdadeiro e o falso, nenhum outro, esse terceiro, essa terceira via está excluída. Ou é verdadeiro é ou é falso. Ou concilia, ou é uma contradição. É o princípio de identidade, de uma contradição. Aristotélico, já da lógica, que atravessa o pensamento ocidental e a todos nós até hoje. Terceiro excluído, ou seja, não há nada entre o verdadeiro e o falso.
1: Ou é verdadeiro ou é falso.
0: Ou você inclui no rebanho ou você inclui no interior dessa idealidade. E essa idealidade, se eu chamar ela de Estado, né? ou seja, ela tem a ver com o Estado. É... O Estado quer incluir tudo no seu interior. Ele não quer excluir. Ele só exclui se ele não tiver saído. Mas ele não inclui sem rebaixar. Por quê? Ele tem que fazer da diferença... Antes de tudo, uma oposição. A diferença é suspeita. Ela só passa pelo crivo se ela for reapresentada através desse ideal. É como disse Platão: sem passar pela prova do pai, o noivo é um embusteiro. Não pode ficar com a noiva ou com a filha do pai. Tem que passar pela prova do modelo. Senão, a imagem é imagem simular, não é imagem ícone. A imagem ícone né? é aquela que segue o modelo da ideia. É a mesma questão. Então, o padre inventa o quê? Inventa o ideal. A segunda captura, a formalização. E é exatamente esse ideal que é a condição do julgamento, do sistema do julgamento. A ator vai dizer, para acabar com o juízo de Deus, não é um enunciado simples, é bem complexo, Porque você tem julgamento em vários níveis. Nível mental, nível corporal, nível orgânico, né? uh, nível ideal, nível semiótico da linguagem. Todo o campo do julgamento
1: né,
0: ele atravessa tantas formalizações de corpo quanto as formalizações incorporais. E esse sistema de julgamento, então, ele é exatamente a condição do rebaixamento da vida. É como se dissesse assim: a vida não passará de modo intensivo, sem que se rebaixe. A, a vida não passará como ativa, ela deverá. Morrer como ativa para ressuscitar como reativa. Todo o campo da vida fica minado, fica sob julgamento, fica sob suspeita. É todo o campo intensivo da vida, porque se a vida, os outros, as diferenças e mesmo as forças em nós mesmos não têm intencionalidade, mas são intensivas, o que é a intensidade? A intensidade ela se efetua sempre como um acontecimento que tem múltiplos sentidos. Ela não tem um sentido único e final se não tem um sentido único e final do ponto de vista do moralista ela sempre vai ser perversa porque ela pode se efetuar em várias direções dependendo da força que você relaciona vai ter um sentido, vai ter outro sentido e vai ter um certo valor para esse ou para aquele em relação não vai ter um sentido único e nenhum valor universal mas para o modo reativo de ser ressentido isso é insuportável Por quê? porque entra no campo da ameaça ele, ele se torna um psicótico, um paranoico, ele entra em pânico. É como Platão, é um paranoico que tem medo, que tem pânico de fluxos Os fluxos que não têm intencionalidade, mas que têm apenas intensidade. Então, o fluxo ele se efetua em múltiplas direções, e ele nos surpreende a cada momento. E aí, a gente que está impotente para acontecer, que não vive mais no limiar imediato do acontecimento, não sabe mais dançar na superfície, né? a gente quer o previsível, a gente quer a segurança, a gente quer o calculável, né? a gente quer se garantir com a providência e com a previdência, com a, as provisões, as rações diárias. É, ora, esse campo, então, da formalização... que emerge junto com o ressentimento, o Nietzsche chama de niilismo. Né? E o primeiro niilismo, ele chama de niilismo negativo, é esse niilismo é, do ideal, que é a crença no ideal. Quem acredita no ideal, quem diz sim para esse ideal, que não existe na existência, não tem esse ideal na existência, ele estaria num campo transcendente transcende a natureza e a existência. Transcende ao natural, ele é, portanto, sobrenatural. Transcende a existência, portanto, ele está no campo do eterno, numa idealização da eternidade. Ele esconde um não, por isso que ele é um niilismo. Mas esse não não é um não da exclusão. O não da contradição só é não da exclusão quando não consegue rebaixar. Mas o ressentido, ele não quer desperdiçar o que ele pode rebaixar. Ele quer rebaixar, banalizar, uh, depreciar, tornar miserável as afetividades. Sem o que você não coloca a afetividade numa posição de reivindicação, numa posição de atraso, numa posição de vontade de fazer parte de uma congregação, de um rebanho, de uma soberania, de um investimento de poder. É... Essa formalização, então, é... A condição que é lançada sobre o mundo é uma, uma suposta luz, que no fundo é uma sombra. Nietzsche diz: Deus nasceu da costela de um mal sofredor. Não é a mulher que nasceu da costela do homem. Deus fez a mulher da costela do homem, mas o um mal sofredor fez Deus a partir do seu atoleiro afetivo. Ou seja, quis fugir do mundo e criou um outro mundo, uma outra entidade. Porque não suporta o corpo que ele tem. O modo de vida que ele leva. Ele idealiza, ele quer fugir da realidade. O ideal é uma vontade de fugir da realidade. É um. É, é, é uma. É um reconhecimento de que tudo vai mal na vida. É o testemunho de um não à vida. E de um sim a um outro mundo, uma outra vida. Ele tem vontade de fugir. Então, atrás do sim a Deus, tem o um não à existência. Ou o rebaixamento da existência. E, de fato, é um rebaixamento porque se fosse um não, ele se mataria. <risos> ele se suicidaria. Né? Não. Ele permanece se arrastando na existência e ainda quer ter vida longa. E deseja vida longa para todos. Vida longa para todos os ressentidos. E a gente diz que tem vida longa. A gente diz com eles, com certeza. Vamos fazer a sua vontade. Bem-aventurados os que têm sono, porque em breve eles adormecerão. E, então, ao invés da gente ficar lutando contra esse campo do ressentimento, a gente criando uma cultura do, de um contra-ódio também por um tipo de ódio é mais interessante a gente transmutar. E eu, eu acho que esse é o nosso desafio. Mas vamos lá, eu preciso ainda seguir um pouco mais, senão a gente não não consegue dar o um mínimo de consistência a essa ideia ou a esse conceito. Que aí vira uma ferramenta de pensamento, que a gente está aqui criando ferramentas de pensamento né, para a gente é, se servir delas na, na, na nossa vida. Né? O pensamento é uma questão de prática, e não me então, vamos lá Essa, esse, esse ideal, então, o que, que é? ele lança uma sombra sobre o mundo o que, que é? a sombra é o ideal, é o céu lançado sobre a superfície do acontecimento o céu que rouba a superfície Deus, esse ladrão de superfície Deus, esse ladrão de, de horizonte virtual esse ladrão de acontecimento então, sobre o acontecimento vem o céu, vem o ideal então o acontecimento é sobrecodificado com o ideal, com o significante que os psicanalistas tanto amam. O significante é exatamente uma sobrecodificação ideal sobre o acontecimento. Não, eu, aqui eu não estou falando dos psicanalistas em geral, é de alguns psicanalistas ortodoxos, o tipo da psicanálise ortodoxa que vai fazer do significante é, uma espécie de estruturador, né? e ele estrutura de fato, ele estrutura porque ele vira um ponto de subjetivação, ele estrutura o sujeito, isso é verdade, mas que tipo de sujeito né? é o, o que a sujeito deseja. Né? Mas enfim, então esse ideal, ou esse significado, né? ele na verdade é a maneira de tornar opaco o horizonte do acontecimento virtual em nós. Quer dizer, o que é o acontecimento virtual em nós? Essa zona de passagem abstrata, assim como o tempo passa através de nós, essa zona de passagem, como o tempo, ele é o tempo, é abstrato porque? porque o tempo você não pega, você não vê, você não sente, mas ao mesmo tempo você sente os seus efeitos, então esse é o horizonte virtual, é a maneira de existir, a maneira de se tornar um ser de passagem, é o ser de passagem em nós que é tornado opaco. E quando ele é tornado opaco, ele passa a existir como um abismo. E aí eu estou antes como sujeito e visto depois como objeto. Mas entre o sujeito e o objeto tem um abismo. É incrível. Isso é como a, a, o corte homem-natureza, ou cultura-natureza. A gente acredita que é um corte radical. Por quê? Porque, na verdade, eu perdi a passagem, o ser de passado. Ora, então, quando eu perco o ser da passagem, e eu coloco, então, esse ideal no lugar do acontecimento, né? eu me torno necessariamente um tipo moral, que investe a religião do ideal. Mas, eu vou agora falar de modo esquemático, muito rápido, o Nietzsche diz que é um segundo niilismo. Né? Quando o ideal se introjeta no homem, ou quando o Estado é em nós, por exemplo, se interioriza, quando o Estado se interioriza em nós. Ele diz é um momento do niilismo não mais negativo, que nega este mundo em prol do outro mundo, mas na verdade que deprecia esse mundo, que nadifica esse é mundo, que rebaixa. Mas agora é a negação de Deus e do ideal. Não precisamos mais de Deus e de Deus. É Hegel, é Hegel, é a dialética de Hegel. Nós estamos alienados no universal em si. Agora tem que fazer o universal para si. Nós acreditávamos que o ideal vinha de Deus, mas na verdade o ideal foi criado pelo homem. É a posição de Hegel. E agora o universal tem que servir ao homem. Tem que se tornar universal, não mais abstrato, mas concreto. É, concreto para a nossa vida. E, claro, depois de Kant, vem né, Hegel, e Kant já dizia, o modo moral superior é o modo que não precisa mais fazer o bem por causa de Deus, que Deus existe. Ou fazer o o bem por causa de alguma coisa. Ele faz o bem porque é o bem. Ou ele obedece seu pai porque é o seu pai. Ele obedece a lei porque é a lei. Ele introjeta a pura forma de lei. Então o bem passa a ser derivado da lei e não mais a lei que é uma delegada do bem, como era no caso socrático, platônico, ou do niilismo negativo. Agora o niilismo reativo vai dizer assim, basta a lei, desde que ela se solde ao desejo. É Lutero na religião e Kant na filosofia e a Revolução Francesa na política, e o capitalismo na economia. É a posição do homem no lugar de Deus, é a morte de Deus. Nielismo reativo é quando eu reajo a Deus, ou ao ideal transcendente, e invisto na forma transcendental, que agora ela tem um aspecto de imanência, ou a estatura do homem. Mas nós vimos já que a lei é filha de Deus, ou filha do, do, do déspota. Né? a lei faz parte dos velhos regimes de soberania, o novo regime é o regime é, dito democrático uh, implementado pela Revolução Francesa que não tem nada a ver com a democracia grega ele é o regime da norma é, já é a norma no lugar da lei, ou melhor a norma vai se tornar dominante em relação à lei. O sujeito moral vai se tornar dominante em relação ao sujeito religioso. O homem vai se tornar dominante em relação a Deus. Deus vai virar meio do homem, assim como o Estado vai virar um meio do capital. Assim como o público vai virar meio do privado. Assim como o universal abstrato vai virar meio do concreto. E aí vai. E, claro, vai ter uma evolução. Vamos chegar. Ao... O Nietzsche diz: o niilismo avança. E é necessário que avance. Uma vez uma força em movimento, é impossível detê-la. Não adianta falar contra e contra. Acelera o processo. Segundo, o, o, o terceiro estágio do niilismo é o passivo é o buraco, é a depressão. Ora, mas nós já estamos nele. São as patologias modernas. Nós vivemos qual é a doença dominante hoje em dia, não é a depressão? Nós já estamos no buraco. O que é a depressão? Depressão é nada de desejo. Eu desejava antes Deus, o ideal. Não funcionou. Depois eu desejei o homem. Funcionou. Agora não desejo mais nada. De que vale a pena desejar se sempre que eu desejo dá errado? Pra que desejar? Eu vou me afundando no buraco. Melhor não desejar. Melhor ser igual a Schopenhauer. Melhor ser budista. Não pensar, não desejar. Na, nada de pensamento, nada de desejo. Porque na medida que o desejo vai se efetuar, ele inocula, como dizem os budistas, o sofrimento. Aqui a gente tem até uma dica muito interessante. Será que não seria interessante a gente fazer um outro uso do sofrimento, ao invés do uso piedoso e compassivo? A compaixão, porque ela se tornou um valor máximo justamente a partir do século XIX com Schopenhauer né? e com, e com o capitalismo, de alguma maneira. Aquilo que a gente falava em sacrifício absoluto de si, como é a pastoral cristã em cima. Aquilo que o Foucault vai chamar de... que na fonte do sujeito de interesse está a pastoral cristã. Na fonte do sujeito de interesse liberal, depois neoliberal, está a pastoral cristã. É... Mas é interessante, e, 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 e aqui a gente pode levantar uma outra questão. É... Eu vou desenvolvendo. Se você achar, Dr. que tem um jeito diferente de, de perguntar, de, de provocar, de desviar, de focar mais nessa questão do que na tela, fica à vontade, você sabe. Gente. Aqui nesse vídeo. Nesse... Da cultura do ódio, que era, era exatamente onde eu ia focar agora, porque é, é até é, uma maneira de a gente perceber, assim como a lei é um negócio, né, a moral e o ódio também são um grande negócio no capitalismo. É... A gente vê que o objetivo fundamental do niilismo é nadificar a vida, desses três niilismos. Né? Seja o niilismo que faz a vida fugir para um ideal, seja o niilismo que faz a vida introjetar o ideal e torná-lo espiritual no sujeito, seja o objetivo que é naturalizar tudo e dizer ponto de vista da natureza, tudo volta ao mesmo. Né? Tudo que sobe e desce, podemos dizer assim. Então, o que vale a pena desejar é tudo uma ilusão. Né? É, e por isso o capitalismo ganha mais folha. Né? Dá para a gente fazer uma ponte aqui, uma ponte interessante. Eu não vou dizer imprudente, né? é porque a gente tem que ter cuidado, mas a gente pode se inspirar e sugerir pesquisas nesse sentido. Por exemplo, a lei da baixa tendencial do capitalismo, que o Marx viu muito bem, é aquela lei que vislumbra uma contradição no seio do capitalismo, mas como diz Nietzsche, as contradições são sempre grosseiras, as contradições e as oposições, são maneiras grosseiras de pensar. Marx cometeu alguma grosseria? Não, não é isso que estamos dizendo, ao contrário. Marx foi suficientemente refinado para perceber que não havia uma contradição real no seio do capitalismo, que se expressava nessa lei da baixa tendência. Bom, a gente precisa explicar um pouquinho o que é isso, eu já falei em outros episódios, nas ocasiões, mas vamos desenvolver um pouquinho mais essa questão. O Marx diz que uma vez que o capitalismo ele é feito de dois, dois conjuntos de fluxos totalmente descodificados, ou seja, não tem nem os velhos códigos primitivos, nem os sobrecódigos uh, dos estados arcaicos, sobre códigos despóticos imperiais, nem o, os as descodificações e recodificações ou reterritorializações das determinações de sujeitos e das qualidades de objetos que vêm junto com os estados evoluídos, mas agora puros fluxos de riqueza, sem código, e puros fluxos de energia humana disponibilizável, também sem código, nenhum. totalmente descodificado. É a conjugação desses dois fluxos que forma o capitalismo. Na medida mesmo em que o fluxo de riqueza está totalmente descodificado e se torna um título de riqueza como um direito abstrato, ou seja, o que é o direito abstrato da riqueza? É o título de riqueza conversível em qualquer coisa, em meios de produção, em força de produção, em apropriação disso ou daquilo. Isso que é o capital. O capital não é o apropriado. O capital é a força de apropriação, é o direito abstrato, indigno, de converter a sua energia acumulada em qualquer coisa concreta. Nessa mesma medida, o capital, ele produz a própria produção. Quanto mais ele produz, mais ele consegue se acumular enquanto título abstrato de riqueza. Enquanto energia acumulada acumulada, convertida ou conversível em qualquer meio, força né, uh, ou elemento de, de apropriação. Então, ele vai querer produzir para produzir. À medida que ele quer produzir, produzir, ele investe toda a sua força numa certa matéria. Por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Uh, eu vou produzir café, vou colocar a indústria na agricultura, eu vou, não vai ser um, apenas uma renda da terra, eu vou mecanizar a terra, ou a cana, seja lá o que for, ou a soja, a monocultura, por exemplo.
1: Uh, e
0: vai ter um momento, no, no início, os lucros vão ser máximos, mas na medida em que a coisa vai se efetuando, vai se efetuando, os lucros vão diminuindo. Claro, aqui precisaria explicar melhor, mas é, aí é, é só ler, estudar, a gente pode dar dicas de bibliografias, aliás, a gente já falou, né, em dar algumas dicas de bibliografia.
1: Eu vou dar no final, mas não sei.